0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cause Toujours, le podcast qui met en lumière les parcours extra de femmes et d'hommes ordinaires qui œuvrent à faire de l'entreprise un lieu où s'expriment librement les talents. Je suis Lubna Melian, leader égalité-pluralité chez OnePont. Venez écouter ces voix qui, par leur engagement, bousculent les rapports aux autres dans Cause Toujours, parce qu'en parler, c'est avancer.
1: Ça, à ça, Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça Vous mériteriez vraiment
0: d'être blanc Jamais pu saquer les couines. Je suis bien d'accord avec la grosse. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Candice Prévost, ancienne footballeuse française. Elle travaille désormais comme consultante sportive. Passionnée par le football dès son plus jeune âge, elle a rejoint l'équipe d'Evreux avant d'être recrutée par le Paris Saint-Germain à seulement 20 ans. 9 saisons au sein du club francilien, 173 matchs pour 32 buts, elle décroche notamment la Coupe de France en 2010. Repérée par le sélectionnaire de l'équipe de France féminine, elle disputera 4 matchs avec les Bleus. À l'issue de la saison 2012, elle décide de raccrocher les crampons. Par la suite, elle évolue comme consultante à Eurosport à l'occasion des Coupes du Monde Féminine de 2011 et 2015. Et ensuite, elle est recrutée par RTL et Canal+, à l'occasion de l'édition 2019. Elle est également auteure et réalisatrice avec Melina Boetti du documentaire Little Miss Soccer. Candice Prévost, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous raconter ton expérience de femme footballeuse dans les années 90 Je pense que ça ne devait pas être exactement euh, comme ça se passe aujourd'hui, <rire> j'imagine. <rire> ben, c'est vrai qu'en fait,
1: moi, je faisais du tennis dans les années 90. Donc, euh, c'est sûr que ça ne se passe pas forcément comme maintenant. Et, et j'ai fait du tennis. Et, et en fait, dès que je sortais des cours couverts des terrains de tennis, je voyais les, les footballeurs jouer euh, juste à côté et je ne voyais pas de filles. Donc euh, moi je jouais toujours dans la cour de récréation à l'école, je jouais dans, dans ma cour, le parking juste à côté de chez moi avec mon voisin, mon frère, on s'amusait un peu avec que des garçons d'ailleurs, les cours de récréation c'est pareil, et, euh, et puis en fait 98, Coupe du Monde, Zizou euh, Emmanuel Laurent ouais. c'est est, est, est incroyable euh, on, est, euh, on est en mode euh, coupe du monde donc j'ai les yeux qui pétillent et s'ouvre des sections féminines euh, un peu partout et notamment à Évreux en Normandie là où j'habite et c'est là que l'histoire commence parce qu'en fait ma meilleure amie son père est président d'un club de foot et me dit il y a une section féminine qui s'ouvre est-ce que tu veux commencer est-ce que tu veux jouer avec moi bah, c'est plus facile quand on est avec une, une amie qui t'accompagne. Tu ne sais pas trop où est-ce que tu vas, sachant que c'est un environnement assez masculin. Et, et c'est là que ça démarre.
0: Je pensais que c'était arrivé beaucoup plus tôt. C'est pour ça que je parlais des années 90. Mais c'est vrai que la Coupe du Monde 98, ça a enthousiasmé. C'est pour la première fois que les femmes ont commencé à regarder vraiment cette Coupe du Monde avec beaucoup d'intérêt beaucoup de passion. Et, et j'étais persuadée que ça avait commencé beaucoup plus tôt. Donc, mais non, ah, non. Mais ouais.
1: fin, ça commence C'était en mois de depuis toute petite, mais, euh, mais c'est vrai que ça commence institutionnellement, officiellement, à ce moment-là. Et, et les structures se sont mises en place à ce moment-là. Il enfin, y en a qui se sont fait avant, bien sûr. Il hein. y a d'autres femmes qui ont joué dans, dans des clubs, des jeunes filles qui ont joué dans des clubs ailleurs. Mais ça s'est vraiment multiplié à partir de 1998. Donc grâce aux hommes, grâce à cette victoire euh, des, des hommes en Coupe du Monde, il y a eu de l'argent euh, donné à la Ligue de football amateur. Et c'est ce euh, structuré un petit peu le, la
0: pratique féminine. Alors cette année, euh, pour la première fois, euh, la France organisait euh, la Coupe du monde féminine de football euh, portée par un engouement extraordinaire puisque je crois que euh, audi les audiences étaient au rendez-vous. Euh, à ton avis, pourquoi euh, Est-ce que c'est un bon présage pour l'avenir aussi et pour le foot féminin
1: Je pense que les gens ont besoin de ça. Les Français étaient contents de, de, de profiter du spectacle de ce mois de juin, que ce soit en famille, dans les stades ou que ce soit à la télévision on a, je pense, besoin dans un climat un petit peu, un peu compliqué euh, à l'année, un quotidien un peu difficile on a envie, euh, on a envie de regarder du, du foot, on a envie de regarder du sport à la télévision et puis de se prendre au jeu dans un, j'allais dire, c'est un peu la découverte pour les Français, euh, cette pratique féminine pour, j'allais dire, la majorité des, des mmh. cas, donc euh, avec des audiences à plus de 10 millions de, de téléspectateurs c'était juste incroyable, et puis les, le remplissage des stades aussi c'est-à-dire cet engouement euh, des, des Français euh, venus dans, dans dans les stades et est venue voir les Bleus. Elle jouait à guichet fermé tous les matchs. Donc, ça a vraiment été une réussite pour cette Coupe du Monde. Et réussite, il faut que ça perdure. Et donc, l'héritage hein, est important aussi pour, pour la suite. Essayer d'accueillir les jeunes filles qui vont vouloir jouer au football parce qu'elles ont vu Eugénie Le Sommer mmh, parce qu'elles ont vu aussi Amandine Henry, la, la capitaine de l'équipe de France. Je pense que c'est là où tout, tout va se jouer. Mais déjà, je crois qu'au mois de juin, pendant la Coupe du Monde, il y avait déjà des licences de prise. Et c'était à plus 15 000 licences. Euh, C'était assez énorme. Ouais. Donc, il euh, y a. Y a C'est-à-dire qu'il va falloir gérer cet accueil. Et l'accueil, euh, j'allais dire, c'est un, un sport. Un sport euh, <rire> c'est un, ouais, un sport de riche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir gérer ces problèmes d'accueil et c'est plutôt positif. Mais euh, il va falloir gérer aussi cette, euh, cet équilibre avec les garçons, les filles et l'intégration aussi de ces petites, euh, ces petites et ces grandes, d'ailleurs. Parce que je pense qu'il y a aussi des mamans, des, des femmes qui vont euh, aussi. Euh, qui vont aussi s'inscrire dans, dans cette pratique.
0: Et aujourd'hui, est-ce euh, que tu as le sentiment qu'on euh, on va pouvoir répondre euh, à, cette, euh, à cet enthousiasme, à cet engouement, euh, ou tu es plutôt inquiète je pense
1: que la Fédération Française de Football a les, les moyens et a prévu ça. C'est quelque chose qui est, qui est forcément envisagé et travaillé en amont. Alors Je ne suis pas à l'intérieur de la Fédération, mmh. mais c'est vrai que c'est le sujet de, de réussir une Coupe du Monde. Le, la réussite, c'est une chose, mais après, c'est l'après qui compte. Je pense qu'ils ont, ils ont mis les moyens pour, pour justement gérer cet, cet afflux et ce, ce flux tout court de, de jeunes filles, de femmes mais je, je, je suis pas inquiète. Je suis ouais. pas inquiète parce que c'est une fédération qui a les moyens, c'est une fédération euh, qui sait faire maintenant, il faut bien la gérer. Et il faut bien la gérer de manière équilibrée et de pas forcément, euh, euh, pas forcément non plus. Euh, parce que le quantitatif c'est bien mais il faut aussi un accueil qualitatif et l'accueil qualitatif il est important pour ne pas faire partir ces jeunes filles qui ont envie de jouer et c'est là où, là où la stratégie elle est importante, importante. Ouais.
0: D'accord. alors justement tu es très engagée sur le foot au féminin. comme je le disais tu es co-réalisatrice d'un documentaire avec Mélina Boetti qui s'appelle Little Miss Soccer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce projet, d'où il est né je crois qu'il y a même une association désormais oui. euh, donc euh, raconte-nous tout oui.
1: Little Miss Soccer c'est euh, en fait l'idée euh, de de c'est parti d'Eurosport. On travaillait avec Mélina boétique qui est une ex footballeuse elle est journaliste, et elle euh, me disait, oui, ça serait bien quand même, parce que là, on a, on a terminé avec cette émission Femme de foot. Euh, malheureusement, c'est terminé un petit peu rapidement pour nous. On, on s'est dit, mince, on a encore des choses à raconter, on a des choses à dire, on a des choses ça, à exprimer. Femme de foot, c'était une, une émission hebdomadaire sur le, la pratique féminine, et c'est vrai qu'on s'est dit, mince, ça s'est un peu terminé tôt pour nous. Et, et on avait envie d'aller plus loin, de de, de parler de, de la pratique féminine mais sous un angle plus sociétal et plus euh, euh, engagé, un peu militant mais, mais... Assez, assez finement, euh, <rire> finement placé, finement euh, évoqué. Donc on avait, on avait envie en fait d'embarquer un peu tout le monde sur ces sujets-là. Et, et euh, si je te parle d'un 4-3-3, euh, euh, je sais pas si je vais te garder longtemps. Euh, <rire> tu, non, vois, tu as vu voilà, mes yeux qui voilà, sortent, ça plie. Euh, ok, je m'en vais, je bois un coup. Allez, <rire> bon. Non, mais le 4-3-3, ça, 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 parle aux, j'allais dire aux, aux, aux supporters de, de sport, euh, purement sportifs, de performance. Nous, on avait envie d'ouvrir un peu le, la pratique féminine et de l'ouvrir à tout le monde à des jeunes filles, des mamies des garçons des hommes, tout le monde en fait on avait envie d'embarquer tout le monde dans le même bateau de la pratique féminine et de parler de, de ces femmes, de ces jeunes filles et de ces hommes qui participent à l'évolution, bah à, à la structuration de la pratique féminine partout dans le monde donc on a fait un tour du monde et on est parti à la rencontre de ces femmes, de ces hommes pour les filmer et en faire un documentaire qui a été diffusé sur Planète et canal et puis euh, et puis voilà l'idée c'était euh, de, de de parler de l'émancipation de la femme à partir grâce au, au football le football étant un levier au service de l'émancipation et pas c'était pas un documentaire foot en fait c'était vraiment euh, quelque chose d'assez euh, d'assez large assez vaste assez euh, euh, assez, assez incroyable parce qu'en fait j'ai plein d'images
0: et plein de ouais j'allais justement te demander ouais, un souvenir ben... marquant en particulier. J'imagine oui. qu'il y a eu de telles, telles belles rencontres que ça va être difficile d'en choisir une, mais pour qu'au moins euh, celles et ceux qui écoutent l'émission euh, puissent se faire une petite idée.
1: On a... Hum, on a, on a... On fait les cinq continents, bah pour expliquer aussi un peu à tout le monde, on a fait cinq continents, euh, on a parcouru 15-16 pays, je crois, dont la France aussi. On a voulu aussi parler de la France et du retour d'expérience et de faire un petit point sur le, le constat de, 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 de la pratique en France. Et un, un sujet qui nous a... Il oh, y en a plein. <rire> J'ai honte, mais c'est vrai que je vais. On, on a quand même... Euh jouer jouer sur des hauts plateaux péruviens à 3800 mètres d'altitude avec des péruviennes fait. des Andes en tenue traditionnelle bon Là, il y a d'autres sujets hein, qui sont un peu plus, plus engagés, des Argentines par exemple qui, euh, qui militent dans la rue et qui, qui militent sur le terrain et qui essayent en fait de s'accaparer ce, ce, ce bout de rectangle de bitume pour, pour taper dans le, dans le ballon en fait, pour essayer de, de passer des messages et, et de, de faire reculer aussi l'âge de de la maternité pour les femmes aussi. Donc c'est des sujets un petit peu euh, sociaux assez graves aussi euh, on a joué avec des grand mères <rire> en Afrique du Sud qui, qui avaient entre 55 et 85 ans et, et qui elle commence le football à 40 ans et, et, euh, et c'est incroyable parce que nous on, on, a, on finit notre carrière à 30, 35, 40 max et elle, elle démarre leur carrière <rire> à 40 là. ans et, et elle se retrouve parce qu'elles sont majoritairement veuves et elles se retrouvent ensemble pour jouer, euh, jouer au football et, et essayer de, bah, de, de sortir de l'isolement aussi un petit peu
0: alors en effet, le documentaire, euh, c'est comme une dénonciation du sexisme dans le football, mais notamment également dans le milieu professionnel. Euh, Est-ce que tu penses que cette situation est en train d'évoluer Je parle euh, pas forcément que des femmes euh, dans le foot euh, sur l'aspect euh, professionnel, mais euh, peut-être euh, voilà, nous, nous dire comment tu, tu vois les choses. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution euh, Est-ce que, par exemple, les femmes footballeuses sont traitées de la même façon que les hommes foot
1: <rire> Alors l'égalité de traitement, non, on est, on est loin, ouais. on est bien sûr très très loin, parce que sur, sur des par la partie compétition, c'est là où on peut, on peut forcément voir un petit peu la différence de traitement entre les hommes et les femmes, et, et, et en même temps ça questionne sur est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir l'égalité de traitement, c'est-à-dire de, de gagner des sommes astronomiques et de, et de ressembler au, au football masculin. Je ne suis pas sûre que ça soit mmh, l'idée mmh. aussi. C'est peut-être essayer de, de
0: euh, créer sa propre identité. De créer
1: sa propre identité et puis, euh, et puis surtout euh, peut-être de faire revenir le football masculin vers euh, une réalité plus saine et plus... Euh, Enfin, je sais pas, les pieds, de revenir un peu les pieds sur terre parce qu'on est, sont partis, sont partis très loin et c'est aussi pour ouais. ça qu'on est partis. C'est parce qu'en fait, on était aussi euh, un peu sceptique sur l'évolution du football et de, de, de son aspect un peu business. Euh, on aurait envie, en fait, que les que les femmes euh, prennent leur euh, leur chemin à elles et mmh. qu'elles n'empruntent pas celui des garçons. Et ce qui est en train j'allais dire peut-être de se faire donc on a on a envie d'être on n'a pas envie de parler d'égalité de traitement mais par contre peut-être de trouver un système un petit peu plus équilibré dans je sais pas on sollicite très bien la fifa un petit peu la fédération française de football les institutions sont eux qui sont aux manettes de cette de ce développement là
0: parce que les footballeuses françaises elles n'ont pas de reconnaissance juridique c'est ça Elle...
1: Elles ont un contrat pro. Elles sont euh, elles sont contrat pro qui peut, qui peut différer selon là où elles jouent, euh, que ce soit à l'Olympique Lyonnais, elles sont sous la tutelle de la section professionnelle, donc elles sont euh, vraiment professionnelles, elles ont un contrat pro euh, comme les garçons, les, les, les femmes du Paris Saint-Germain également. Après, derrière, certains clubs n'ont pas encore cette, euh, ce, 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 ce développement-là. Je pense à Soyo, qui est un club complètement amateur et qui, elles, rémunère euh, les filles parce qu'elles ont un contrat euh, euh, comme on appelle ce contrat contrat, le contrat euh, fédéral. C'est un contrat fédéral et donc euh, c'est, il euh, y a un peu la fédération qui, qui paye, un peu le club et, et c'est un, un j'allais dire, c'est un calcul un peu d'apothicaire, mais elles sont pas sous l'égide d'un club professionnel et d'une section professionnelle donc en donc, fait ce que tu veux dire c'est très les différent d'un club déjà, à un autre les ouais. sommes effectivement les sommes sont euh, sont, très, mmh. sont très sont très enfin, en moyenne en une, moyenne euh, une footballeuse professionnelle euh, bah à Lyon je te dirais euh, qu'elle au max il y en a une qui est à 40 000 euros au max
0: ah oui d'accord
1: au max, euh, 40 000 euros par mois, bien sûr. Oui, oui. Euh, après, derrière, les, les clubs les moins, euh, j'allais dire, les, les moins rémunérés, les moins euh, élevés, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être Soyo, ça pourrait être d'autres clubs, mais je dirais euh, 2000 euh, 000 euros max.
0: Alors que j'imagine ouais, le, le niveau est tout à fait euh, identique, elles sont... Non
1: ben, le, le, elles,
0: parce qu'on. Soyot peut... finit,
1: soyo, soyo finit sixième, et euh, un, un Paris Saint-Germain ou un Olympique lyonnais finit premier-deuxième. Donc il y a une vraie différence qui s'opère, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas les mêmes conditions d'entraînement, elles s'entraînent. Euh, mais même si mais parce qu'il y a plus de moyens. Parce mais parce qu'il y a plus de oui. moyens, bah, c'est ça, ouais, elles bon. sont sous l'égide aussi de leur. Euh, J'allais dire de la section professionnelle et des, et des hommes. Donc. Euh, voilà. Après, euh, qu'est-ce qu'on a envie politiquement de, de, de proposer à, ces, à cette compétition, à cette D1 Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme, euh, comme pratique et comme, euh, comme haut niveau féminin euh, toute la, voilà, Toutes les questions, après post-Coupe du Monde, il faut les poser. Et C'est le moment aussi un petit peu de reposer tout, et tout à plat, de poser un peu tous ces sujets-là et de se dire bon, vers où on va, quelle direction et peut-être euh, n'empruntons pas. Euh, le même chemin que celui des garçons, parce que les déviants on les voit. On n'a pas forcément envie, envie euh, euh, de passer ces messages-là aux jeunes filles et aux jeunes garçons aussi, en fait.
0: Alors, avant dernière question, euh, si tu avais un conseil à, à donner, quel conseil pourrais-tu donner à une jeune fille qui voudrait mener une carrière footballistique qu'elle m'appelle. <rire> c'est bon, ça.
1: Mon numéro, c'est le 06. Non, non, mais... Euh, Un conseil, de, ouais. De, 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 déjà, de... Euh, de commencer dans des clubs, euh, j'allais dire, pas forcément, voir trop haut, euh, de bien travailler, de rester proche de sa famille et de ne pas, de pas griller, de se pas griller, euh, griller ces étapes-là, en fait, de, de construction déjà personnelle et individuelle. Euh, je suis partie euh, de, en club, j'allais dire, professionnel au Paris Saint-Germain. Euh, j'avais 20, 20 ans parce que j'avais mes études à côté. Ouais. Et il ne faut pas croire que ça va être facile. Il ne faut pas croire que vous pouvez en faire votre métier tout de suite et puis... C'est tellement éphémère et puis et puis vous pouvez vous blesser. Et puis ouais. il y a toutes ces, ces questions euh, de. J'allais dire, sportifs sportif professionnels, que ce soit les hommes, les femmes, c'est pareil. Donc euh, euh, prévoyez la suite, prévoyez. Euh, D'abord les études aussi, et c'est encore très très instable. Mais, euh, mais par contre, euh, allez-y franchement. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment motivé, euh, prenez votre temps, mais travaillez, travaillez, travaillez. C'est le travail qui est le plus important.
0: Bien sûr. Alors justement, quand tu parlais de reconversion, euh, ça a été simple pour toi. Aujourd'hui, je sais que tu es consultante euh, et tu réalises des documentaires. Euh, Est-ce que ça s'est fait naturellement Est-ce que ça a été une, une difficulté
1: euh, en fait, moi, je, je, quand j'étais petite, j'avais pas d'ambition euh, d'être professionnelle et de gagner de l'argent avec le football. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de, de modèle. Ouais. J'avais pas de modèle, il n'y avait pas de. de, de d'objectifs, il n'y avait pas de de professionnels euh, femmes. Et euh, je pense que bah, ça, ça facilite les choses, en fait, tout de suite. Le programme, euh, pour moi, c'était, euh, je vais faire, euh, je vais être prof de PS. Dès que j'avais euh, 10 ans, une dizaine d'années, je savais que je voulais être professeur de PS. Donc j'ai passé mon CAPEPS et j'ai été euh, professeur de PS en même temps de faire ma carrière au Paris Saint-Germain. Et donc tu cumules un peu... Euh, ça va, on arrive à gérer. Euh, euh, tout de oui. Euh, tu as un corps de... de, 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 de athlète hein, euh, <rire> c'est à dire que tu fais beaucoup de sport à la journée euh, et puis il faut gérer t'es es, es, professionnel sans l'être en fait donc euh, c'est pas frustrant euh, c'est beaucoup de sacrifices mais tu les fais avec beaucoup de plaisir parce que en fait ton idée allait ailleurs moi mon objectif était de jouer en équipe de france j'ai joué en équipe de France, j'ai fait la Ligue des Champions, euh, la classe, la Marseillaise, la main sur le cœur. Oh, euh, génial! C'est ça, le, moi, c'était le, pla le plaisir avant tout. Et, j et en fait, les Qataris sont arrivés et j'ai arrêté en, en 2011-2012, je crois. Et, et euh, les Qataris ont mis beaucoup, beaucoup d'argent juste après. Et mes copines, mes coéquipières qui me disaient mais est-ce que tu ne veux pas rester Je dis non, euh, moi je veux arrêter, je veux pas faire ça, mon métier. Enfin, je, ça m'intéresse pas. Je veux que ça reste une passion. Après, c'est les objectifs et les motivations de ouais. chacun,
0: chacune. Bien sûr.
1: Et maintenant, c'est possible. Donc, je, je comprends maintenant que les, les jeunes filles nous disent moi, je veux être footballeuse professionnelle. Eh ben, allez-y, les filles, Foncez, il faut y aller, c'est bien. Mais euh, faites attention quand même, parce qu'il y, y a pas mal d'obstacles sur votre chemin.
0: Alors, on termine l'émission avec euh, toujours un peu la même question. Euh, je voulais savoir quelle personne t'inspire, alors vivant ou décédé il hein. y a quelqu'un en particulier ça peut être une ou un nest
1: ben c'est sûr que les modèles au départ sont très masculins hein, puisqu'en ouais. fait on ne voyait qu'à la télévision que c'est que, que les Zizou et qui nous ont fait briller les ouais, yeux c'est normal Zizou, euh. Zizou reste reste un modèle forcément Zizou et Emi a c'était quoi c'était euh, euh, moi, j'ai une un, un modèle, une modèle. Elle s'appelle Ingrid. Elle s'appelait Ingrid Boyel-Dieu. C'était mon modèle de, de de sportive, de femme accomplie. Elle était au Paris Saint-Germain. Elle a joué à Evreux avec moi. En fait, c'est là où je l'ai vraiment rencontrée. Elle était professeure de PS, tennis woman comme moi. Donc, en fait, j'avais un petit peu un petit peu de mimétisme, un peu de, 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 de points communs avec elle. Et elle a joué en équipe de France aussi. Donc, j'avais puis c'était le leadership sur le terrain et et une Grinta incroyable, donc ça inspiré Au final, souvent on a tendance à chercher des modèles à la télévision ou ailleurs, mais finalement ils sont pas loin, de, pas loin de vous, en fait. Ingrid, aussi, alors tu Ingrid disais Ingrid boyel Dieu, ouais, c'est ben, elle, elle mon être... modèle, c'est elle.
0: C'est un bel hommage, en ouais, tout cas. Ouais. ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci, Louna. Et puis, bah, bientôt. <rire> à très vite.
1: Un Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les gouines. Je suis bien d'accord avec la l'annonce. Viens là, Tarlose. Pas de bras, pas de chocolat. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste. Ok mon boulin